0: Und meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Chip ne podcasts Podcast. Heute mit dabei André Dier, Uiui. Jochen Störzer, Philipp Petzold, Ui. Daniel Funaki Ui. und meine Wenigkeit Marcel Hugenschött. Und wir haben eine große, große Gruppe, aber nur zwei Leute sagen jetzt was zum Thema. Oder ich vielleicht auch Jochen? Ne, nicht wirklich. <lacht> okay, ich auch nicht. so richtig. Viel Spaß <lacht> mit Flint und Dave <lacht> zum Thema Madman. Zum Binchen. Na, 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 na. Madman.
1: <lacht> auch Man. zum Madman Mobil. <lacht> Philipp, du ja. bist der größte Madman-Fan, den ich kenne. Und okay. seit Jahren liegst du mir in den Ohren, hey, lass hm. doch mal Nerdchip-Podcast Binge-Tipp-Folge machen zu
2: Madman. Weil das gerade der heiße ist. Moment, Scheiß warte. Das,
1: äh, du musst das
2: so sagen.
0: Jetzt mach doch mal eine Folge
1: zu Madman. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 Philipp. Ja, weiter. Dein Deine krankhafte Liebe, die du für diese Serie empfindest. Genau. Kannst du das mal in zwei Sätzen zusammenfassen? In zwei Sätzen? Ja, warum Madman? Warum nicht, was ist ich, Lock in Key oder Beastars? Was die Kids lieben.
2: Warum der olle Rotz, der schon seit, ich weiß nicht, fünf Jahren nicht mehr läuft? Das ist ja nicht nur das, das ist ja was, was Interessantes, was du ansprichst, wegen von wegen alter Rotz. Ich habe das, ich krieg nicht mehr hin, welcher Film das war, wo Madman erwähnt wurde, wo irgendjemand gesagt hat, das war irgend so ein Generationskonflikt und, und irgendjemand hatte gesagt, ihr guckt euch ja irgendwie auch alte Werbetechniker an und was alles total langweilig ist und so. Ja. Und ja, das ist immer ein interessantes Ding, was man hört, dass die Serie halt relativ behäbig ist, äh, viel auf Dialog gesetzt und man könnte vielleicht sagen, im Verhältnis wenig passiert, aber man muss schon wirklich eine gewisse Zielgruppe sein, denke ich, um da empfänglich zu sein. Also massentauglich würde ich vielleicht nicht sagen bei Madman, obwohl es ja sehr erfolgreich war. Also meine Faszination, das kann ich ganz schlecht erklären. Also ich bin grundsätzlich jemand, den es nicht stört, wenn viel Dialoge sind, wenn relativ wenig passiert, solange wie das, was passiert, interessant ist. Wie beim Nerd Podcast <lacht> Zum Beispiel. <lacht> und Madman ist eigentlich unterm Strich das, du... Das ist wirklich schwer zu sagen, diese Faszination. Also ich denke, viel hängt auch von den Charakteren ab und allem. Man muss vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen Interesse haben an der Thematik. Das ist ja wahrscheinlich eh nie schlecht. In dem Fall ist es aber erheblich, weil es halt ein recht nischiges Thema ist für eine Serie. Nämlich Werbetechniker in den, wo fängt es an? 50er Jahren? 60er. 60er Anfang, Jahren.
1: Anfang 60er, glaube ich, direkt. Wo man
2: erstmal denkt, okay, also es ging ja auch mir am Anfang so. Ich habe mir echt gedacht, okay, spezielles Thema, aber irgendwo muss ja was dran sein, dass das irgendwie so einen Anklang hat. Ich sag mal, es gilt ja auch wahrscheinlich als sehr gute Serie. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wann wir damit angefangen haben. Ich habe irgendwo, wo läuft denn das eigentlich? Ist das Amazon? Oder oh, ich glaube Netflix. Netflix. Nee, Netflix, Netflix, hab genau. Ich und ich habe da einfach mal Netflix. spaßeshalber die erste Folge angefangen. Und lustigerweise ist da meine Freundin mit eingestiegen und das hat ja so gut gefallen, dass wir das einfach weitergeguckt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt über die erste Folge hinweg schaue, weil mich schreckt immer der Umfang ab erstmal. Ja. Wenn eine Serie ja irgendwie extrem lang geht und dann muss man das nachholen. Ich habe aktuell das Problem mit The Wire. Ich will das ja. unbedingt nachholen, definitiv, aber es ist halt auch erstmal ein Brocken. Ja, das, oh, das ist ja genau die Idee von dem Format, dass wir halt bei den Binge-Tipps genau solche
1: Angstthemen ansprechen und sagen, ob es wirklich lohnt. Und Mad Men ist halt wirklich so ein Hype-Thema, finde ich. Mhm. Was gerade bei vielen Serienfans ganz hoch im Kurs ist. Und ich kann es voll nachvollziehen, weil ich habe bei Mad Men damals bei Staffel 1 angefangen, also kann es gleich weitererzählen, ich will es nur ganz kurz, ja, ja. und mir hat das nicht gut gefallen, sage ich ganz ehrlich. Hm. Und dann ging das aber los, dass Mad Men alle Preise gewonnen hat, im Park Golden Globes für beste Dramaserie, John Hamm als beste Darsteller, haufenweise Emmys, Actors, Queen, Guild, keine Ahnung, und dann dachte ich, hä, aber ich habe doch die erste Staffel gesehen, was haben denn die alle? Und ich habe dann wirklich gebraucht, bis die Serie in der, in der letzten, also in der siebten Staffel war, um dann mal anzufangen zu bingen und ich gesagt, ach komm, ich zieh's jetzt noch jetzt nochmal durch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die ersten zwei Staffeln gesehen, die zweite hatte ich damals auch noch relativ frisch, als sie rauskam, geguckt und dann habe ich da wirklich das nicht bereut. Also so viel kann ich schon mal sagen. Also Du brauchst lange, um reinzukommen. Das ist immer blöd, wenn man direkt mit sowas anfängt. Ja, du musst schon mindestens bis Ende Staffel 3 gucken, um hm. so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich hasse das immer, wenn mir Leute sowas erzählen, aber ich hoffe halt einfach mal, dass die Leute uns vertrauen, dass wenn
2: wir das erzählen, das vielleicht sogar stimmen könnte. Ich würde das nicht mal so sagen. Also bei mir hat es echt nach der ersten Folge geklickt. Das ist genau mein Schmerz Bei Schmack Meisten gewesen. ist es
1: auch tatsächlich so. Also ich glaube, ich bin
2: da sogar eher eine Ausnahme, dass ich so lange gebraucht habe. Ich hatte habe. das Problem damals bei Breaking Bad, wo ich eine Staffel gebraucht habe, um reinzukommen. Ja, habe ich ja auch bei Breaking Bad. Genau. Ah, genau, und bei Mad Men hat es sofort Klick gemacht. Und es ist einfach... Mad Men hat was ganz Eigenes. Das hat so eine Faszination, die sich... Ich, es ist halt schwer festzumachen, ob das die, die schauspielerische Leistung ist, ob das die Dialoge sind, Und passt alles irgendwie. Ich finde, das ist eine Serie, wo du wunderbar zeigen kannst, dass relativ alltägliche, fast teilweise belanglose Sachen passieren, die, wenn die falsch inszeniert werden, komplett belanglos wären. Die schaffen es aber irgendwie durch das Setting, durch die Schauspieler, durch die Dialoge, mich da so in den Band zu ziehen, wo man dann auch mal mit ein bisschen Abstand sich überlegt, was gucke ich hier eigentlich die ganze Zeit, um was geht's hier mhm. eigentlich, könnte ich das jemandem schmackhaft machen, was wir jetzt gerade versuchen und ist das überhaupt so einfach oder muss man das einfach erleben und ich würde nicht mal sagen, dass ich, ich bin ja Mädchengestalter und ich würde aber nicht mal sagen, dass mir das irgendwie geholfen hat, dass ich da besser Zugang gefunden habe, es ist, das ist wirklich schwer festzumachen, warum mich das so beeindruckt hat, aber ich kann sagen, das ist eine Serie, die hat mich niemals verloren. Über die ganzen Staffeln war ich immer ja. motiviert, weiterzugucken und das ist echt erstaunlich. Ja, die, die
1: nimmt auch zu. Also, das ist ja jetzt gerade. Ja, mein das auf jeden Akument, Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Dass, also, mal anders angefangen. Also, ich mochte wieder mal das alte Thema. Ich konnte mit den Figuren größtenteils nicht viel anfangen. Und es ist jetzt auch ein Streitthema, ob man die gut oder sympathisch findet oder wie auch immer. Gerade die Hauptfigur Don Draper. Wir hatten ja jetzt erst das Thema Shameless. Ja. Äh, mit halt straffen Alkoholiker in der Hauptrolle und Spoiler auch bei Mad Men straffe Alkoholiker in der Hauptrolle. Aber halt eine völlig andere Ausrichtung.
2: Mhm.
1: Und ich hatte teilweise auch echt zu tun, mit dem Don Draper zu connecten.
2: Auf jeden Fall. Aber
1: auf der anderen Seite... In, ich soll jetzt auch nicht arrogant denken, aber ich habe mich auch ganz viel in dem Don Draper wiedererkannt. Weil der ist ja so dieser, dieser Typ, der halt so anpackt in der Werbeagentur und dann halt so ein bisschen auch die Projekte mitleitet. Und geht. Und wenn ich professionell, weil ich ja auch in der Branche unterwegs bin, wenn ich professionell auftrete, und nicht so wie ich mit euch jetzt unterwegs bin, wo ich dann auch mal ein bisschen Spaß mache oder so, dann bin ich nämlich auch total all glatt und will nur die Projekte nach vorne peitschen und versucht da halt die richtigen Schräubchen zu drehen, damit es vorangeht. Also ist da nicht hier Funny Dave, sondern das ist dann der, ich hau jetzt mal auf den Tisch, Dave, oder ich will jetzt, dass ihr mal alle kurz überlegt oder sowas.
2: Der Business also, Dave. Bitte? Der Business Dave.
1: Ja, ja, kann man schon so sagen, also nicht, dass ihr da jetzt denkt, ich, ich habe jetzt die Genialität von einem Don Trapper, aber ich, wie gesagt, so diese Einstellung habe ich davor wiedererkannt und ich habe das auch schon oft von Leuten gehört, die mit mir arbeiten, dass die das dann auch anstrengend finden, weil ich dann halt so perfektionistisch werde und dass ich dann mhm. halt eben halt nicht immer mich mit einem Witz da abspeisen lasse oder was, wenn ich merke, wir kommen gerade so langsam voran. Und ich habe das dann teilweise auch mit, mit meiner Sue angeguckt und die hat dann auch gesagt: es ist genauso ein Arschloch wie du in manchen Situationen. Und dachte, ja, stimmt. Aber das, das war mir sympathisch. Und trotzdem halt das, das Alkoholproblem, das kann ja noch kommen. Aber der andere Aspekt ist halt wirklich, wie krass der John Hamm die Rolle nailt. Und ich würde ja. auch echt sagen: Von allen Fernsehfiguren, die es auf der ganzen Welt im Laufe der Menschheit gab, ist Don Traper eine der, der prägendsten, eine der, der stärksten. Ich würde vielleicht so sagen, sogar so Top Ten. Wenn man da ja. jetzt so Leute wie einen äh, Tony Soprano und einen Walter White und äh, solche Kaliber mit reinnimmt. Ich sehe da auf alle Fälle einen Don Traper John Hamm mit in den Top Ten. Und alleine die Figur kann die Serie tragen. Ja. Und das war auch für mich halt so das Hauptmotivationsding, was mich über die ersten zwei Staffeln gerettet hat. Aber je länger du dabei bist, desto mehr kannst du auch die anderen Figuren auseinanderhalten. Dann mhm. hast du ja ganz viele Leute, die an der Werbeagentur Sterling Cooper arbeiten, dann kommen noch andere Figuren hier und da dazu. Und je länger man dabei ist, desto mehr Empathie kann man für die auch aufbringen. Ich muss aber auch sagen, dass die anderen Figuren alle bei weitem nicht diese Raffinesse haben, wie die Hauptfigur. Mhm.
2: Weiß ja. nicht, ob du das
1: eh nicht siehst. Du hast ja auch hochkarätige Schauspieler. Du hast ja die Elizabeth Moss auch in, in der anderen Hauptrolle. Da war dran, ich übrigens
2: ist. sehr überrascht, weil ich das nicht wusste, dass sie dort mitspielt. Ich kannte sie aber von ja, Handmaid's Tale. Das war ja Tale. ihr Durchbruch. Da. Genau, und dann war ich in der ersten Folge direkt überrascht, dass sie dort quasi ihren, ihren Beginn hatte. Ja, Elizabeth ja, Moss ist eh krass. Also, ja. vor der habe ich
1: einen riesigen Respekt. Die spielt ja auch zum Beispiel bei Handmaid's Tale die Hauptrolle. Ja. Bei diesem Top of the Lake, falls ihr das mal gesehen habt. Also, die hat alleine schon drei der Serien, die zu den besten Serien der letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal, zählen. Hat die in allen dreien die Hauptrolle auch noch. Und dann spielt die ja aber auch im Kino immer nur in ganz erlesenen Filmen mit. Also, du hast ja halt wirklich das Gefühl, die hat entweder einen guten Agent oder was, oder die hat halt einfach einen guten Geschmack, dass die hm. nur bei Sachen mitspielt, die in Erinnerung bleiben. Ich habe noch ja, nicht gesehen, die so. hat er jetzt bei dieser neuen Flagge von diesem Invisible Man oder genau. Unsichtbare mitgespielt,
2: wo ich dann auch gehört habe, alleine weil Dieter da mitspielt, ist das ein guter Film geworden. Ja, war jedenfalls das Thema, dass sie da über weite Strecken das Beste am Film ist oder halt wirklich die Rolle sehr gut spielt. Aber ja, sie zum Beispiel, du hast im Allgemeinen viele Hochkarriere, was ich gerade gesagt habe, die du dann. Ich, wie gesagt, ich bin halt sehr spät zu der Serie erst gekommen ja. und kannte viele Schauspieler schon aus anderen Projekten. Zum Beispiel hier, wie ähm, heißt die Rothaarige? die Joan, keine Ahnung, ähm, die Schauspielerin. Christina Hendricks. Genau, genau. Die kannte ich zum Beispiel von sowas wie Drive, wo sie dann meistens irgendwelche Nebenrollen hat und dort so eine richtig krasse, ja. doch schon Hauptrolle, könnte man sagen. Ja. ja. Das war für mich überraschend und du hast halt auch viele, der... Äh, lustig finde ich es immer bei dem Roger, der... Ja, hat ja dann mit auch schon Flattery, ja. Genau, der ja auch bei Marvel dann den, den Tony Stark Papa gespielt hat. Und ja. das ist zum Beispiel so jemand, das ist mir da nie aufgefallen. Natürlich, du hast den Blick nicht für die Figur, du kennst ihn nicht, aber rückblickend nach Mad Men sehe ich den jetzt überall plötzlich. Ja, der hatte Und schon eine große Rolle
1: bei Desperate Housewives. Ja, okay, der spielt
2: immer dieselbe Rolle, muss man auch sagen. Ja, das steht ihm halt. Ja, <lacht> ist, aber der macht immer wirklich Spaß, das stimmt. Ja, definitiv. Der war auch mit einer meiner Lieblingsfiguren dort. Ja, aber nochmal zurückzukommen auf den Don Draper, das ging bei mir sogar so weit, dass er die Rolle so verkörpert, dass ich mir den gar nicht in anderen Rollen vorstellen konnte. Ich habe ihn bei Baby Driver zum Beispiel vorher gesehen und wusste schon, dass er da auch andere Sachen macht und so. Aber ich finde nach wie vor, der kriegt es für mich nicht mehr los. Also für mich ist das immer Don Draper irgendwie. Das ja, aber hast du einen Break
1: of Schmidt gesehen?
2: Nee, nee. Ich sage nicht, ja. dass er nicht wandelbar ist oder so. Das ist auf keinen Fall. Aber was ich jetzt von ihm so gesehen habe, für mich, ich krieg das nicht aus dem Kopf. So, das ja. ist für mich die Rolle, weil ich ja doch so viel Zeit mit der Rolle verbracht habe, aber verhältnismäßig wenig Zeit mit anderen Rollen in, in, also, in anderen sag Filmen. Sag das noch
1: nicht. Sag das noch nicht. Also für mich ist Jon Hamm ganz klar einer der genialsten Schauspieler unserer Generation. Und ich liebe alles, wo der mitspielt. Automatisch, hm. wenn der mitspielt. <lacht> Es gibt echt viele Filme, die ich nur so mittel finde und dann ist auf einmal John Hem irgendwo dabei und winkt mal in die Kamera und ich denke, jetzt ist es geil.
2: Du bist so ein John
1: Hem-Fanboy. Ja, also nicht, dass ich jetzt bewusst Filme raussuche, wo John Hem mitspielt, aber es ist einfach erstaunlich, wie der halt Projekte veredelt. Es gibt ja ein paar mhm. solche Schauspieler, wo du sagst, ach komm, wenn der mitspielt, dann kann es ja nur zumindest gut werden. Ja. Und das hat aber, finde ich, auch ein bisschen abgenommen. Und John Hamm ist aber halt wirklich so jemand, der der hat eine Ausstrahlung der Typen. Und was du gerade mhm. meintest, Philipp, ich kann das komplett unterstreichen. Für mich war auch John Hamm schon viele Jahre lang so der Don Draper. Und das ist natürlich auch in, in Teil wahrscheinlich des echten John Hamm, was er da zeigt. Aber dann, ohne dann guck dir mal sowas an wie. Äh, habt ihr das gesehen, Bedtimes at El Royale? <lacht> leider noch nicht, aber wollte ich unbedingt gucken. Ja, also Baby Driver von mir aus, hast du ja schon angesprochen. Oder, äh, was, was hatte ich gerade noch im Kopf? Ja, ja klar, uh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Oder mhm. Black Mirror. Du hast ja vorhin schon gemeint, im Vorgespräch, dass du leider kein Black Mirror guckst. Da hatte auch mal in einer Folge eine Hauptrolle. Mhm. Aber alleine das Unbreakable Kimmy Schmidt, wo er auch eine größere Nebenrolle spielt. Das, das ist so krass. Also das ist halt auch John Hamm für mich. Und das ist halt, wie als würde der seine eigene Schwerpunktfigurenart, die er halt durch den Don Trapper halt für sich so festgelegt hat, parodieren. Mhm. Aber auf so eine geile Art schon wieder. Ah, das ist... Ach der kommt leider erst in der letzten Folge der ersten Staffel, also du müsstest dann mindestens die erste Staffel Kimmy Schmidt komplett gucken. Ich sag dir, alleine für den Don Traber, äh, pa parodie Parodieauftritt am Ende. <lacht> hey, Don traper Parodie ist auch zu krass, aber man merkt schon, er geht da schon sehr selbstironisch mit seinem Image um. Und ich habe hm. das Gefühl, er hat nach seinem Don Traper auch echt viel überkompensiert, dass er halt viele solche Rollen gesucht hat, die in eine ganz andere Richtung gehen.
2: Oder bloß noch bekommen hat, das ist auch manchmal das Ding.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Also ich denke mal, wenn es danach geht, was er bekommen hätte, dann hätte er wahrscheinlich immer wieder sowas ähnliches wie Don Traper gespielt. Aber er hat sich ganz bewusst so positioniert, dass er gesagt hat, hey, ich bin aber nicht nur Don Traper, sondern ich bin dann jetzt auch dieser gescheiterte äh, Finanztyp von der Wall Street, der jetzt hm. ein, ein Gangster ist, ein Babydriver oder ich bin jetzt, äh, und na, ich darf nicht zu so viel spoilen, was für eine Rolle er in Unbreakable Kimmy Schmidt hat, weil es ist wirklich ein Spoiler für Staffel 1, aber was halt so ein völlig anderer Schnack ist, und das ist halt also, so das Gleiche, habe ich halt unter anderem bei einem Brian Cranston, aber auch nicht bei vielen anderen hm. Schauspielern, dass die halt mehrere verschiedene Rollen so komplett verschiedene Ausrichtungen, auch mit Comedy und mit Total Ernst so extrem nailen, dass ich da sage, okay, die können legitim parallel existieren, diese Rollen, also dass halt der Vater, also der Hell aus Malcolm mittendrin, der kann parallel existieren zu einem Water White aus Breaking Bad, weil Bryan Cranston die beiden Rollen so extrem verschieden und auf ihre Art so genial und pointiert anlegt, dass die sich halt nicht in meinem Kopf ständig vermischen. Mhm.
2: Und also so ist es halt das, auch bei John Hemmroll. Was nennt Johnny Depp quasi Vorflucht der Karibik auch noch konnte? Mhm. <lacht> ja, stimmt, hast recht. Ja, ja, ja ist richtig. Also er trägt, auf, er trägt auf jeden Fall zu weiten Teilen die Serie, das muss ich jedenfalls sagen. Aber ich muss auch sagen, es ist halt auch eine interessante Figur, ich habe mich immer gefragt, man kennt das ja eigentlich bei einer Serie oder bei einem Film, die Hauptperson ist immer so derjenige, mit dem man mitfiebert. Aber der macht es eben nicht leicht. Also ja. Don Draper ist echt so eine Figur. Ich habe immer zu, zu meiner Freundin, die das auch mitgeguckt hat, ich habe immer gesagt, ich wollte nie im Leben, dass der Typ mein Chef ist. <lacht> also das ist wirklich, du denkst auf der einen Seite, du bist auf einer Wellenlänge mit ihm, weil du weißt, was er durchgemacht hat. Du führst dich... Der ist ja im, im Grunde eine sehr verschlossene Figur ja. gegenüber jedem. Der hat so seine eigenen Probleme und ich habe das Gefühl als Zuschauer, weil ich ja immer mehr über ihn erfahre, äh, kann ich mit ihm connecten und ich bin auf einer Wellenlänge und dann gibt es aber wieder Situationen, wo der mich so überrascht, wo ich sage, okay, ich kenne dich doch überhaupt nicht und warum machst du das jetzt? Und ja. das hält mich immer wieder bei der Stange, der Figur zuzugucken und ich habe bis, wirklich bis zur letzten Folge immer noch Probleme gehabt, den einzuschätzen, was er jetzt eigentlich will und ich habe ganz oft Probleme gehabt mit der Figur, aber halt nicht aus einem, nicht negativ, sondern halt aus ja. Interesse, was, was kommt jetzt als nächstes und das finde ich halt eine extrem starke Eigenschaft von seiner ja, das Figur. Das ist ja auch
1: das, was, was ich schon häufiger angesprochen habe, ich brauche eine Figur, die kohärent ist, die ich in einer gewissen Art mhm. und Weise auch vorhersehen kann und das wäre jetzt die komplette Antithese, weil ich die Figur total genial finde, in doppelter Hinsicht. Aber ich kann halt seine nächsten Schritte, wie du sagst, nicht so voraussehen, mhm. aber trotzdem ist die Figur kohärent, weil ja. das Teil seines Charakterdiamanten, sage ich jetzt mal, ist, dass halt eine Ecke ist, er ist so verschlossen. Und er redet einfach weder mit seinen Mitmenschen über mhm. die Themen, noch richtet er sich direkt an die Zuschauer, beziehungsweise du hast doch keinen Off-Kommentator, der sagt, das ist Don Traver, der hat folgende Backstory und du erarbeitest dir das und wenn dann irgendwann mal sowas kommt... Dann macht es rückwirkend auch Sinn. Also es ist jetzt nicht mhm. so, wie es viel bei Lost leider zum Beispiel war, dass dann irgendwas in Staffel mhm. 4 passiert, wo du sagst, ja, aber das widerspricht eigentlich komplett dem Verhalten der Figur aus den ersten drei Staffeln. Das machen wir ja jetzt nur für irgendeinen so Twist bei Don Traper, wo dann teilweise auch in Staffel 4 und 5 noch irgendwas ganz Essentielles kommt, ohne jetzt mhm. zu spoilern. Ähm, dann kannst du halt als Zuschauer das sofort akzeptieren und sagst halt, ja, ja, aber wir wissen ja,
2: dass der seine Geheimnisse hat. Also mit sowas genau. muss man jetzt einfach rechnen. Und die erkaufen sich auch durch diese ganze Verschlossenheit die Situation, wenn dann mal ein emotionaler Ausbruch kommt, das hat dann eine Tragweite, was dann wirklich schwerwiegend ist, das finde ich immer ganz, ganz krass, wenn der sich mal geöffnet hat in, im Laufe der Serie, wie sehr ihn das dann selber mitnimmt und das finde ich im Allgemeinen ist eine Stärke der Serie. Ich habe nie das Gefühl, dass es belanglos wird. Dass die Probleme, die die Figuren haben, egal ob sie belanglos sind, es wird mir immer so präsentiert, als ob das jetzt in deren Kosmos wirklich echte Probleme sind. Mm. Und mit denen ich auch, was ich auch nachvollziehen kann, weil es gibt, ach Gott, ich habe jetzt, was habe ich für ein Beispiel? Es gibt so viele Serien, wo ich einfach relativ schnell aussteige. Weitesten im vielleicht... <lacht> oder in 13 Reasons Why, wo ich dann manchmal einfach aussteige und ja. sage, gut, das... Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber bei Mad Men habe ich immer das Gefühl, ich bin da mit drin und ich kann das akzeptieren. Und eine andere Serie braucht dann vielleicht ein krasses Gimmick, weil deswegen komme ich wieder drauf zurück, das ist schwierig, die Faszination zu erklären, wenn man einfach nur den Inhalt anreißt. Weil eine andere Serie hat dann halt eine, krassen, eine krasse Drogenstory oder irgendwas oder Zeitreise, was auch immer. Das hat halt Mad Men alles nicht. Das ist eine ganz geerdete Geschichte, wo es um persönliche Dramen geht und das ist faszinierend, wie es gemacht ist und das finde ich halt genial, dass du mit so einem einfachen Thema, ich frage mich wirklich, wie das gepitcht wurde, so wer, wer da auf die Idee kam und wie dieser Werdegang war, dass das wirklich aus der Taufe gehoben wurde, da, weil das stelle ich da mir echt ich krass vor. kann ich direkt
1: was dazu sagen, weil ja. HBO sollte ursprünglich die Serie bringen, also die, hm. die Mache von, von um, Mad Men, ich habe jetzt gerade die Namen mhm. nicht im Kopf, ist doch egal. Die haben auch äh, noch ein paar andere Serien gemacht, die ich äh, dann extra noch geguckt habe, weil die halt das Mad Men gemacht haben. Ähm, zum Beispiel der, der Typ, der Showrunner, der war auch bei den Sopranos mit dabei. Mhm. Also der war da im Writers Room oder was bei den Sopranos. Und ich glaube, so war ich auf Mad Men dann direkt gestoßen. Also war auch noch ein bisschen bevor der Hype dann kam. Und wie gesagt, mir hat es ja nicht so gut gefallen und ich dachte mir immer, naja, das will so ein bisschen von der Ausrichtung her eine HBO-Serie sein, weil HBO, die sind ja ganz oben mit dabei, wenn es um solche Serien geht, wie du das jetzt sagst, wo halt die, die Prämisse nicht ganz so spannend klingt, hm. wo aber viel über zum Beispiel auch so Familien, Tragödien oder so vermeintlich alltägliche Themen. An Story arcs aufgebaut wird. Also, siehe sowas wie Sopranos, wo du zwar auch dieses Mafia-Ding hast, aber ich sag mal, 80 von Sopranos ist halt auch nur so Familienalltag. Es sind halt nur zufällig Mafiosi und genauso Six Feet Under, das sind halt dann, das ist halt das Bestattungsunternehmen oder Transparent, das ist halt, ja, das, wo halt mhm. auch wieder viele von den Six Feet Under-Leuten von HBO äh, mit rübergekommen sind. Es ist immer etwa die gleiche Ausrichtung. Und ich habe aber damals bei der ersten Staffel gedacht, ja, das wäre gerne eine HBO-Serie, aber so richtig kriegt es das noch nicht hin. Und dann war interessant, dann habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich gehe mal davon aus, dass die das bei HBO gepitcht hatten, Mad Men. Und HBO hm. aber auch gesagt hat, ja, aber für eine HBO-Serie ist es ehrlich gesagt nicht gut genug. So ganz grob war halt äh, die Ansage. Und dann sind die zu AMC gegangen mit Mad Men die es auch genommen haben. Und AMC, die waren ja da schon, glaube ich, sogar mit äh, Breaking Bad und äh, Walking Dead dabei. es war so etwa alles gleichzeitig. Und für mich waren immer die AMC-Serien so die Serien, die nah dran sind an der HBO-Formel, aber es nicht ganz erreichen. Hm. Es klingt jetzt böse, als es ist, aber ich glaube, auch einer der wichtigen Punkte, wo man es erkennt, ist, dass AMC ist mehr so familienfreundlich. Das heißt, die dürfen keine nackten Brüste zeigen, die dürfen nicht mm. Fax sagen. Und das, manchmal fällt mir ja. das auf, wenn ich zum Beispiel der Breaking Bad gucke, denke ich mir, ah, irgendwie würde das als HBO-Serie nochmal ein bisschen besser funktionieren, wenn ja, die, die immer das mal sagen so. könnten und so weiter. Und bei Mad Men dachte ich das auch ganz oft, mm. die Serie, die will... Mm ganz viel glaube ich auch so Brüste zeigen <lacht> und
2: genau, in ja.
1: solche Richtungen abdriften und die haben dann immer noch mal so ein Zensurbeigen drüber. Aber vielleicht ist das sogar gar nicht mal so schlecht dafür, also eine gewisse Restriktion, dass die halt eben nicht dann künstlich dadurch noch mal schocken und sich mhm. mehr auf andere Qualitäten berufen müssen. Es gibt ja HBO, serien sie auch teilweise
2: Game of Thrones, die dann halt ein bisschen sich zu sehr eintroffen Genau, Wegwitzen, genau. dass die halt alles machen dürfen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also es wirkt dann auch schon. Ich würde schon sagen relativ handsam, aber du hast halt auch äh, wenig Grund, großartig Schauwerte zu zeigen. Ich sag mal, ja, wie gesagt, so nackte Brüste könnte könnte definitiv mal. Es wird genug gefögelt in der ganzen Serie. Ja eben. Ne? Das ist halt also immer auffällig, <lacht> dass die das wirkt dann, halt dann manchmal ein bisschen Haar, seltsam. Ja. Genau, genau. Aber sonst grundsätzlich ist es ja relativ. Ähm, kommt es mit wenig Schauwerten aus, weil da halt die Qualitäten doch woanders liegen, das stimmt schon. Ja.
1: Schauwerte naja. hat es ja, <lacht> nee, das darf ich nicht sagen, das ist sexistisch. Aber, <lacht> aber wo ich auch dran <lacht> denken musste, als du das jetzt so gemeint hast, von wegen, dass ja die Prämisse jetzt nicht ganz so spannend erstmal klingt, wenn man nicht gerade aus der Werbebranche kommt, und das muss man sagen, das Thema greifen sie echt gut auf, hm. die haben ja auch echte große Kunden und teilweise auch echte Kampagnen, die die aufgreifen. Ja arbeiten ja teilweise dann mit Marlboro und Pam N. und so weiter zusammen. Aber eine Serie, an die ich ganz oft denken musste bei Mad Men gucken, weil ich es auch damals wirklich parallel über viele Jahre laufen hatte. Und ich hoffe, dass irgendjemand von euch das jetzt auch gesehen hat, Downton Abbey. Natürlich, klar. Ja, und das ist ja genau so ein Ding. Downton Abbey ja. hält ja immer noch, glaube ich, den Rekord als von Kritikern best am besten bewertete Serie der Welt. Kann man mhm. auf alle Fälle drüber mhm. streiten. Es ist nicht die beste Serie der Welt. Ja, das ist ja auch so ein weltweites Phänomen. Alle haben Downton Abbey geguckt und ähnlich wie bei Mad Men ist das auch so eine Serie gewesen, die ganz oft in Film und Fernsehen mit so Referenzen oh, ja. bedacht wurde. <lacht> dass die beiden Simpsons gucken die Mad Men, die gucken Downton Abbey ja immer mit so Anspielungen. und
2: oh, um, oh, Mother hast auch gehabt.
1: Ja, genau, genau. Und bei Downton Abbey wurde ja dann immer diesen Anspiel auch sich so drüber lustig gemacht, dass die kaum erwarten können, dass die nächste Folge rauskommt, weil die wissen wollen, ob der eine Typ bei diesem Rosenwettbewerb das große Missverständnis <lacht> auflösen kann. Da denkst du immer, hä? ich verstehe, die unterhalten ja. sich über Downton Abbey, sollte ich mir das jetzt echt angucken? Das klingt ja total unspannend. Dann fängst du irgendwann mal an, Binge du Downton Abbey. Dann kommst du da aber auch immer mehr rein und lernst die Figuren kennen und irgendwann denkst, ja. ach komm, down Abbey, da fühle ich mich wohl.
2: Und ja, bei, genau, bei Mad Men
1: ist das halt so ganz ähnlicher
2: Eindruck für mich gewesen. Ja, das Universum funktioniert in sich super und ich finde das auch immer relativ konsequent und hat wenig Ausbrüche. Also du merkst es immer daran, dass die, ich sag mal, die Schauplätze sind die ersten Staffeln fast immer gleich. Du hast relativ wenig Abwechslung bis hinten raus dann wo es dann ein bisschen mehr ähm, sich öffnet. Aber im Großen und Ganzen bleibt es halt auf so einem Level. Und es geht halt wirklich um diese persönlichen Beziehungen und das ganze Drama und alles. Und das, wenn du dich drauf einlässt, dann ist das halt auch spannend. Dann willst du halt auch wirklich wissen, was in der nächsten Folge kommt. Und das ist genau bei Daunton Abbey, habe ich auch gesehen, das ist das gleiche Ding, und für Außenstehende, die das vielleicht nicht so verfolgen, klingt das dann relativ ja. unspektakulär, aber wenn du da drin steckst, dann weißt du, worum es geht. Das hat halt eine andere Tragweite, wie wenn oh Gott, ähm, wenn irgendeine große, in, innerhalb einer Serie irgendwas Großes aufgelöst wird oder was, wo dann das medial total gehypt wird und auch Außenstehende wissen, gut, da passiert jetzt gerade was Großes. Das kriegst ja. du halt bei Madman nicht hin zum Beispiel. Aber trotzdem war halt
1: Madman so ein Internationales Phänomen. Ich habe das halt und, gar nicht mitgekriegt. Das ist total wirklich krass. Auch also, erfolgreich komplett so. an mir vorbei. Ja, also mich wundert es halt echt, weil äh, bei mir war es auch so, eben weil mir die ersten zwei Staffeln, die ich ja direkt nachdem sie rauskamen geguckt habe, hm. nachdem die mir halt nicht gefallen hatten, habe ich halt auch nicht mit meiner Meinung über Mad Men hin und Berg gehalten. Da habe ich schon noch häufig auch im Internet sowas gesagt wie, ach Madman, langweiliger Rotzer, wenn irgendwo jemand einen Aufruf hatte, hey, könnt ihr mir mal ein paar Binge-Tipps oder generell Serien-Tipps mal empfehlen? Und da kam immer Mad Men, war immer Mad Men mit dabei. Er da hat so mhm. die üblichen Verdächtigen, sowas wie Breaking Bad und so weiter. Ich habe dann ganz oft, das ist auch ein bisschen arschig für mir, gesagt, ach komm nee, Mad Men kannst du von der Liste wieder streichen. Das ist, das ist total langweilig. Und ich ärgere mich jetzt zurückwirken, so weil ich ja, wie gesagt, dann auch noch reingekommen bin. Aber das hätte mich jetzt auch nicht gebraucht, um, um das halt zu verbreiten, die Kunde in der Welt. Und ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute, die sind richtig krasse Madman-Fans. Die gucken sonst fast gar nichts. Ja, mhm. und das, das ist auch so was, was finde ich Madman mit sowas wie Downton Abbey eint. Das ist, glaube ich, dann doch mehr so Mainstream-tauglich. Mhm. Aber wieder nicht unbedingt in Deutschland. Also in Deutschland lief Mad Men. Ich glaube, auf ZDF Neo, da habe ich, glaube ich, auch ein, mhm, ein paar Folgen gesehen. Mhm. Das war so versteckt. Ich glaube, irgendwie Mittwochnacht oder so. Die Deutschen, die darfst da nie als Gratmesser nehmen. Aber gerade Leute in Deutschland, die sich für Serien interessieren, und da sind wir ja in solchen entsprechenden Filterbubbles unterwegs, die haben schon, finde ich, fast alle auch Mad Men mitgeguckt. Und die. Mhm fanden es auch so ziemlich alle gut bis sehr gut. Und ich kenne auch ein paar Leute, die sagen,
2: es ist ihre absolute Lieblingsserie. Ja, kann ich schon verstehen. Das ist halt, ich sag mal, das ist so dieses typische Ding, wenn eine Serie lange genug läuft und gute Charaktere hat, du fühlst ja. dich dann auch ganz anders verbunden. Das kommt dann automatisch mit. Ich kann mir das schon völlig verstehen, wenn da Leute sich extrem damit identifizieren. Ja, Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle, würde ich mir so eine Serie nochmal angucken, irgendwann mal? Und bei hm. Mad Men denke ich mal schon irgendwann mal. <lacht> Aber es ist halt es schon zu viele Es Rät. ist halt schon erstmal im Procken. Also ja, muss man in der Stimmung sein. Ja.
1: Man braucht schon eine Weile. Es sind schon, ich habe nochmal nachgeguckt, es sind 92 Folgen. Jede Folge geht so 45 Minuten etwa. Ja. Ich glaube, es war so die Länge da. Ich glaube, eine Stunde war es nicht bei Mad Men. Nee, nee, ganz, nee. Ja, aber mhm. ich habe zum Beispiel die zweite Staffel, habe ich komplett am Stück durchgebinged. Da habe ich einen 12-Stunden-Comic-Tag gemacht mhm. und da brauchte ich was für nebenbei. Na, angefangen mit meinem 12-Stunden-Comic und nachdem die 12 Stunden rum waren, hatte ich die 13 Folgen Mad Men
2: genau durch auch. Mhm. Das ist auch was, was mir, was mir rückwirkend komplett schwerfällt, ist so die ganzen... Staffeln inhaltlich zuzuordnen, das ja, ist kaum noch drin. Also das ist, nicht. das ist halt wieder dieses ganze Ding, wenn das alles so relativ gleich ist, was dort immer passiert, wenig ja. Schauwert und alles. Du verlierst irgendwann den Überblick, was war in irgendeiner... ich weiß, dass irgendeine Staffel war richtig krass. Die, das war vielleicht so vierte oder so, dass da war ja. das Finale auch so, wo die diese neue Agentur gegründet haben und das war richtig stark mal eine Zeit lang. Das hat dann hinten ist es ein bisschen abgeflacht so, aber ich fand es trotzdem. Es ist halt auch gut man ich weiß nicht, ob man jetzt übers Ende reden muss, aber fandest du das Ende befriedigend? Ähm, beim ersten Mal gucken äh,
1: habe ich mich erstmal ein bisschen schwer getan, weil einfach hm. so viel noch offen war, fand ich. Wo ich dann hm. nicht wusste, was die Serie mir jetzt noch alles geben wird. Hm. Und das war auch, glaube ich, na, eine von ganz wenigen Folgen, sage ich mal, die ich nochmal ein zweites Mal geschaut habe. Hm. Und beim zweiten Mal gucken, wo ich ja dann wusste, wo es drauf hinläuft, da hat es mir besser gefallen. Und ich war okay. dann auch besänftigt. Es hm. ist ja wirklich, ohne zu spoilern, aber die aller, allerletzte Einblendung, die die Serie hat, das hm. ist ja ein Werbeclip. Und ich musste dann für mich interpretieren, was dieser Werbeclip bedeutet. Es ist ja ein echter Coca-Cola-Werbeclip, der genau. die Serie beendet. Und es gibt, finde ich, so zwei
2: Interpretationen. Und dann hau raus, Und weil ich habe keine Ahnung. <lacht> äh... Ich kann ja, nicht, nicht so hättest du das jetzt nicht noch mal erwähnt. Ich dachte auch, die letzte Einstellung ist von ihm, aber okay, stimmt. Dieser Werbeclip, das hatte ich auch völlig vergessen.
1: Genau, dieses Coca-Cola und ja, alle Kinder der Welt sind fröhlich und trinken Coca-Cola. Ach, diese, diese Montage, ja, ja, genau. Und das steht ja in dem Kontrast zu auch der letzten Einstellung, die wir vorher mit einer unserer Figuren da haben, ohne zu spoilern. <lacht> und diese bestimmte Figur, die hat ja so einen Arc in den letzten, allerletzten Folgen wirklich nur. Wo ich dann dachte, okay, entweder diese letzte Einstellung bedeutet, für die Figur ist es gut ausgegangen, oder es bedeutet, für die Figur ist es nicht so gut ausgegangen.
2: Mhm.
1: Und man kann beides reininterpretieren und ich habe dann, glaube ich, sogar noch mal die offizielle Meinung der Macher dazu gelesen, was aber auch ambivalent ist, wie das Ende von Sopranos zum Beispiel. Du kannst es so sehen, du kannst es so sehen, und das Ende von Cowboy Bebop ist auch sowas. Und die Ruder dann auch immer mal hin und her und dann hörst du auf einmal, gerade bei Cowboy Bebop, 20 Jahre später, dass auf einmal der Macher selber seine Meinung geändert hat, wie mhm. das Ende zu verstehen ist aus seiner Sicht. Und ich habe dann aber für mich einfach eine, eine Interpretation gefunden, wo ich zufriedener die Serie für mich abschließen konnte. Das klingt mhm. jetzt alles total nebulös für die, die die Serie nicht geguckt haben. Vielleicht regt es ja auch gerade ein bisschen an, sich deswegen nochmal jetzt reinzukämpfen, äh, weil es halt auch wirklich so ein Character Arc ist, auch gerade für den Hauptcharakter Don Draper, ja. was für mich so das Wesentliche an der Serie ist, der macht halt seine Werbeagentur, der ist halt da dieser, dieser Head-Creative-Typ und so weiter. Aber es ist auch im Wesentlichen die Don Draper-Story und die Leute, die ihn tangieren drumherum, was denen noch so widerfährt. Und das aller, allerletzte Ende ist halt im Prinzip, ja, wie löst du seinen Character arc auf?
2: Mhm. Und, ja, ja, sicher, genau.
1: Ja, und, und wenn dir das halt am Ende nicht gefällt, dann macht es auch rückwirkend die ganzen Staffeln vorher ein bisschen kaputt, und wenn's, wenn du da aber deinen Frieden damit machen kannst, dann ist halt diese ganze Heldenreise, sage ich mal, über die sieben Staffeln auch eine dankbare Reise für die Zuschauer. Und als komplette Gegenthese dazu wäre, wie so oft, letzte Staffel Game of Thrones, die es halt leider nicht geschafft hat, die ganzen Heldenreisen am Ende befriedigend mit einer Schleife drumherum zu versehen und so mhm. in die Annalen der Seriengeschichte zu packen und als, als ewiges Denkmal in goldenen Glanz erscheinen zu lassen und ja haben einfach am Ende keinen Plan gehabt. Bei Men ist es halt mehr so, ja, wisst ja, also brauchst du jetzt noch mehr Informationen zu Don Draper mhm. ja, eigentlich genau. nicht. Ja. Also es
2: reicht eigentlich, was du deine Informationen. Ja und ja, nee, ich war unterm Strich auch sehr zufrieden, wie das zu Ende ging. Ich dachte erst am Anfang, okay, ich hatte es mir vielleicht spektakulärer vorgestellt, aber naja, was willst du großartig machen? Das ist schon ich finde, das ist so eine typische Serie, wo ähm, die Reise das Ziel ist, wo du das Erleben und diesen ganzen, da hat er ja auch wirklich, oh Gott, was der alles durchmacht. Und du hast ja da wirklich so eine richtige, das ist manchmal richtig anstrengend, dem zuzugucken, wie der sich ja. da teilweise quält und alles. Und da finde ich das Ende auf jeden Fall schon passend. Und wenn du da nochmal das in der letzten Folge groß, das, das Überdrama aufhörst oder so, das wäre am Ende auch dann... Verrat an der Serie gewesen oder zumindest... Ja, wenn er dann auf einmal anfängt, irgendwie gegen Jason Staffel auf so einer
1: Tragfläche <lacht> ein Flugzeug zu kämpfen, nur damit es halt ein geiles Finale wird. Ja, nee, ist richtig, genau. Aber ich habe das ganz oft, dass ich bei Serien mit den letzten Folgen lange überlege, ob mir das hm. reicht oder ob ich da noch mal irgendwie so, so eine finale Conclusio bräuchte wo ich dann beim zweiten Mal gucken, auch bestenfalls, wenn ich die komplette Serie noch ein zweites Mal gucke, da völlig anders rangehe. Und ganz oft gefallen mir auch auf einmal Filme, die mir beim ersten Mal gucken nicht gefallen haben, nur weil ich halt weiß, wie sie ausgehen werden. Und dann mhm. weiß dass meine Erwartungen halt nicht irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Und ich glaube, bei Mad Men wäre das dann halt auch so ein Ding. Es klingt jetzt alles ein bisschen negativ, weil also es ist halt nur ein bisschen komisch, dass dass das halt auch so ein bisschen eine Detour ist am Ende. Also du erwartest vielleicht mehr, dass die in ihren gewohnten Szenarien sich bewegen und dann hast du gerade die Hauptfigur, die sich entfernt, sag ich jetzt mal. Und du denkst, das sollte nicht aber fürs Finale das nochmal sein, dass alle auf dem Haufen sitzen und nochmal ein Fest feiern, wie in so einer Sitcom und dann <lacht> Draper's Kind äh, beendet seine Highschool und äh, die verkaufen ihr Haus und ziehen in eine neue Stadt und Tschüss Stadt und äh, so, nee, sowas ist es halt nicht, aber du kriegst ja für alle Figuren so ein Ende, du hast ja auch die... Na, die, die January Jones Figur, sage jetzt mal die mm. Ehefrau. Hm? Ja, stimmt, das hat Spoiler, hatte ich jetzt Spoiler. Fast schon vergessen. Da hast du ja auch sowas, wo du jetzt sagen kannst: Ja, aber wie geht's denn dann danach weiter? Aber dann musst du halt aber auch
2: sagen: mm. Ja, aber es ist doch irrelevant, wie es weitergeht. Eigentlich schon, genau. Das ist doch ja, sowas also finde ich dann auch immer gut, wenn du dann sagst: ich Irgendwas, <lacht> vielleicht hätte ich mir mehr erhofft, aber eigentlich ist es Quatsch und dann reg dich das gerade noch mal an, so zu rekapitulieren, wie das, ja. was dir die Serie eigentlich gesagt hat und ob es jetzt wirklich mit dem großen Knall aufhören muss, auch wenn es dann halt teilweise vielleicht so ist, aber halt trotzdem relativ geerdet äh, die ganze Zeit so läuft, wie es dann halt auch endet. Ja, ja finde ich es schon passend. Es
1: gibt echt nur eine Figur, die vergisst die Serie regelrecht. Die verlässt, glaube ich, nach Staffel 3 äh, die Serie. Das ist dieser homosexuelle
2: ja, Zeichner war ich ganz, ganz böse, dass das so einfach unter den Tisch gefallen ist, weil ich habe immer die ja. Hoffnung gehabt und auch mir fast sicher war, dass da nochmal wiederkommt, aber das war echt so ein Punkt, wo ich auch dachte, krass, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das einfach so das war, weil war ja auch ein Sympathieträger und hat er definitiv ja definitiv auch genug Tiefe mitgebracht, dass du da viel mit erzählen kannst, gerade im Wandel der Zeit mit seiner Homosexualität und ja. den ganzen unterschwelligen Anfeindungen oder direkten Anfeindungen. Ja, das fand ich auch schade. Aber gab es da vielleicht Hintergründe, produktionstechnisch? Weil meistens es ist es ja dann so. Es macht ja
1: inhaltlich Sinn, wie er die Serie verlässt. Und ich hatte halt immer gedacht, dass die Serie, die ja in den 60er Jahren spielt und auch mhm. ganz viel mit Sexismus arbeitet, ohne dass mhm. aber... Nochmal in ein modernes Licht zurück. Also, du musst als Zuschauer selbst diese, diese Übertragungsleistung aufbringen, dass du sagst, okay, die sind super sexistisch alle, aber hm. es ist meine Aufgabe als aufgeklärter Mensch in den 2010er Jahren das Schlecht zu finden, wie die ihre Sekretärinnen zum Beispiel behandeln. Hm. Und der steht ja nur für dieses. Äh, ja, dass man sich nicht outen durfte damals. Also Homosexualität gab es natürlich in allen Ecken damals schon, aber das war lange vor einer Zeit, wo man damit hausieren gegangen wäre. Und das ist natürlich ein tragischer Background für die Figur. Und ich hatte gedacht, getan. <lacht> irgendwie greift die Serie das nochmal auf, macht ein Statement, hey, aber in unserer neuen Agentur haben wir auch einen Platz für Schwule. Nee, mhm. kommt nicht. <lacht> Und es ist aber auch wieder eine Aussage,
2: weil vielleicht haben die ja keinen Platz für Schwule in ihrer ja. neuen Agentur. Nicht nur das Schwule, das ist ja bei den Frauen am Ende genauso in der, neuesten, ja, genau. in der letzten Agentur dann. Das ist ja genau wieder der gleiche Scheiß wie immer. Und was sie dann auch wieder zu neu, wo du denkst, es ist alles perfekt, alles läuft. Und dann ist es halt doch nicht so. Und das, ja, ja okay. Wir waren, halt, wir waren halt damals noch nicht so weit. So. Das ist halt einfach so. Du hast ja deine starken Frauen trotzdem. Das ist ja das Schöne dran. Definitiv. Also,
1: die haben in, in dieser Gesellschaftsordnung, dieser Hackordnung, haben die es halt super schwer. Die Serie erzählt jetzt auch keinen Bullshit mhm. über die 60er Jahre und erfindet er da so eine parallele Zeitebene, wo es dann, was weiß ich, die, die Figur von Elizabeth Moss, die Peggy, vielleicht dann schafft, die erfolgreichste Werbetexterin aller Zeiten zu werden, weil es halt einfach unrealistisch wäre. Aber die kommt halt mit ihren Mitteln zu weit, wie es geht, sage ich jetzt mal. Genauso die Christina Hendricks Figur, die Joan. Mhm. Was ja ganz, zwei ganz, ganz tolle Frauenfiguren sind. Selbst die January Jones Figur, also die Ehefrau von Don Draper, die mhm. die ersten zwei Staffeln nicht ein Scheiß interessiert und die halt auch so ein bisschen unsympathisch angelegt <lacht> ja. ist und auch ein bisschen schwierig ist, weil sie ja auch psychische Erkrankungen hat, die aber trotzdem eine starke, also eine gut geschriebene Frauenfigur ist. ja Aber die bleiben halt immer innerhalb der Restriktion der damaligen Zeit. Und das ist für die Zuschauer vielleicht auch manchmal ein bisschen frustrierend, weil man halt so im Fernseher reinschreien will und sagen will, hey, aber hm. eigentlich ist die Frau die viel bessere Werbetexterin, die sollte den Job bekommen. Aber es ist halt so, wie es damals war,
2: leider. Genau, und da fühle ich mich dann aber auch ernst genommen. So, das finde ich ganz konsequent, genau. als wenn mir dann so Luftschlösser gebaut werden, wo ich dann sage, okay, ist nett, aber unrealistisch.
1: Genau, und es ist halt als so zeitkolorit, es ist echt so fast das Beste, was mir einfällt über die 60er Jahre. Hm. Also ich war ich bin zwar sehr alt, aber ich war nicht live dabei, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. Also man hört sie ja auch dann manchmal von Leuten, die halt in den 60er Jahren schon existiert haben, die dann halt auch bestätigen, ja, passt schon so im Großen und Ganzen auch so gerade von dem ganzen Gefühl, der ganzen Ausstattung und allem, also das ist halt echt richtig gut eingefangen und ich glaube, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du mal eine, eine Serie aus den 60er, also was die 60er Jahre repräsentiert, dann würde ich halt das empfehlen, wenn dann jemand kommt und sagt, er ja, hast du was, zum, was ich 70er Jahren, dann würde ich vielleicht sowas wie wunderbare Jahre empfehlen und so weiter mhm. und da gab es ja dann auch einige Trittbrettfahrer, die genau das aufgreifen wollen. So dieses, hey, wir nehmen uns so eine Epoche, so ein Jahrzehnt und packen da dann so eine Serie rein. Eben weil Mad Men so erfolgreich war, von mir aus auch im Sitcom-Bereich, weil die wilden 70er zehn Jahre vorher so erfolgreich waren. Die sind dann eigentlich immer alle gescheitert an dem Experiment. Mhm. Also das ist dann halt auch wirklich so eine große Stärke bei Mad Men, was dahinter den Kulissen an Aufwand, in, in Ausstattung und Recherche und so weiter reinfloss. Das nimmt man dann so hin, das wirkt alles einfach
2: so homogen, man nimmt es so hin, aber es ist echt eine krasse Leistung auf alle Fälle. Definitiv und im Gegensatz zu anderen Filmen oder Serien, wo man dann halt durch finanzielle Restriktionen merkt, dass viele Sachen an dem Ort spielen, dass alles irgendwie klein gehalten wird, hat mich das dort nicht bloß nicht gestört. Ich fand, es hat trotzdem in seiner Welt niemals eingeschränkt wirkt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die jetzt sich einschränken müssen. Und ähm, Wie soll ich das erklären? Die Welt hat sich trotzdem groß angefühlt, obwohl du wenig Schauplätze hattest, obwohl du ja. dich viel in Büros aufhältst. Ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, wie die das geschafft haben, das durch die Fülle der Charaktere ist oder wie. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das so, ein, so was Urbanes hat und, und dass du jetzt nicht gerade an den Sets klebst die ganze Zeit, obwohl es eigentlich unterm Strich so ist. Du siehst ja selten mal überhaupt mal eine Straßenszene oder irgendwas. Mm. Und das finde ich ganz faszinierend, wie die das über die, ich glaube, was sind sieben Staffeln oder was, Ja. Äh, durchgezogen haben. Das ist echt ja, ist faszinierend. Dort haben viele Zahnräder ineinander gegriffen, was sehr gut funktioniert hat. Und das ist wieder was, was ich mir auch wünsche bei Serien, dass die äh, ihre Limitierung nutzen, was halt ja. in Game of Thrones die letzte Staffel überhaupt nicht gemacht hat, wo man dachte, ja. okay, die, die sagen, wir haben jetzt zwar die teuerste Staffel und machen dafür weniger Folgen, aber mit denen machen wir dann am Ende doch nichts und das ist dann schade. Also ja. dann lieber durchgeskriptet und wirklich so macht man das und so funktioniert's, ja. Aber da gibt es sicherlich auch Gegenbeispiele aus der heutigen Zeit, die ja, da super Ja, aber gerade funktionieren. Die,
1: die emotionale Wirkung, dass du die Serie beendest mit einem alten Werbeclip aus den 60er Jahren, mhm. der dich emotional viel härter trifft als mhm. zum Beispiel ein, ein Drache, der 40 Minuten lang <lacht> die Stadt kaputt macht. Also es ist ein bisschen wird ja, spitzt, aber weil es halt einfach sinnvoller eingesetzt ist. Aber was du halt auch jetzt nochmal angesprochen hattest mit dieser Atmosphäre, ich glaube, die schaffen halt doch echt viel, weil die sich auf zum Beispiel politische oder gesellschaftliche News der damaligen ja. Zeit beziehen. Die sitzen Definitiv. irgendwo rum und dann kommt die Nachricht rein, dass irgendwas mit einem Präsident ist. Genau. Und dann beschäftigt die das auch
2: wirklich eine ganze Folge. Und dann beschäftigt ja, das. das genau, das ist das fand ich das so Unternehmen. Ja dass es eine Rolle spielt, obwohl es keine Rolle spielt. Und trotzdem wird alles irgendwie davon beeinflusst. Und du, du merkst es richtig, was das damals für ein Gefühl gewesen sein muss. Und das war echt, ja, das stimmt, das fand ich super. Und das hat ja halt doch extrem gut gepasst. Und <lacht> das war gerade die Zeit, wo wir die Serie oder die entsprechende Folge geguckt haben. Da war gerade Once Upon a Time draußen und da ging es dann lustigerweise gerade um wurde Manson nochmal äh, erwähnt weil ich habe die ganze Zeit eigentlich nur drauf gewartet dass das müsste jetzt eigentlich die Zeit sein und gibt es da mhm. mal einen Hinweis und ja kam ja dann das fand ich ganz witzig oder äh, du hast, die haben schön gearbeitet mit so ähm, mit so leichten Anspielungen dass die Rosemarys Baby sich im Kino angucken und so und immer die Zeit genutzt was gerade so da äh, was es da so gab und das war auch immer eine schöne Sache, dass man das so eingeordnet gehabt hat, die Zeit. Ich habe auch immer mitgerechnet, so, wenn ich, wenn die, wie alt wären die Leute jetzt zum Beispiel und was die noch für eine Zeit miterlebt haben und mhm. was es so für einen Umbruch gab. Das ist immer faszinierend im Allgemeinen bei so Serien, die sich solche Epochen dann rausnehmen. Ja, das fand ich auch bei Mad Men richtig gut gemacht. Und auch nie drüber irgendwie, dass es jetzt das Gefühl hat, es ist jetzt die JFK-Staffel, wo es nur darum geht oder was. Es ist halt so, das ist mal in der Folge so ein Schlag in die Magengrube. Und beeinflusst dann so die Figuren, aber im Großen und Ganzen läuft das Leben halt weiter, wie es halt dann wahrscheinlich auch wirklich so war. Und das greift hm. es ja immer ganz gut auf, solche Ereignisse,
1: ja. In 40 Jahren, da gibt es dann Marseille, die spielen in den 2020er Jahren, da gibt es dann auch die Corona-Folge.
2: <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Die fehlinterpretieren das dann alles völlig. Also, die haben dann nur noch so ein paar alte... Relikte aus dem Internet und glauben sich da eine Geschichte zusammen, weil die Story-Leute da alle noch nicht gelebt haben und dann ist das ein totaler
2: Bullshit. Endzeit. Ja. Alles kaputt. Ja, möglicherweise. <lacht> Also ganz kurz möchte ich nur noch ansprechen, die Szene mit dem Rasenmäher-Traktor. Ja, ich habe die ganze Zeit wirklich, wo wir um Schauwerte geredet haben, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich darauf anspiele und ob ich es erwähne. Ich, ich war... spreche es einfach an. Ja, mach es einfach. Weil ich glaube, wenn
1: man sowas mal droppt, dann werden dann die Zuhörenden neugierig und denken, hä, Szene ja. mit dem Rasenmäher-Traktor? Jetzt muss ich es ja. gucken. Das Bei mir wirklich, hilft sowas immer viel. Ganz ehrlich. Das ist so ja, dumm, so viel. Überraschendste
2: Szene in der ganzen Serie. Also ich habe aufgeschrien, glaube ich. Also das war echt abgefahren. Ich, also das war wirklich eine krasse Szene. Und ja, ja, super. Braucht man gar nicht mehr so drüber reden. Das ist wirklich Rasenmäher-Szene. Ja. <lacht> oder Rasentraktor. Ja. Es gibt <lacht> noch eine Folge,
1: das ist, glaube ich, auch so Staffel 4 oder was. Du hattest ja vorhin schon mal Staffel 4 angesprochen. Ich glaube, das ist doch so eine... Vielleicht ist es jetzt falsch. Vielleicht bringe ich es jetzt in eine Staffel... Irgendwie durcheinander. Keine Ahnung, ich habe keine ja. Ahnung mehr. Ja. es gibt halt eine Staffel, die ist auch so bei IMDb noch mal besser bewertet als alle anderen. Hm. Die hat so eine spezifische Folge, die auch ganz viele Preise gewonnen hat. Und ich könnte mich jetzt nicht mal mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass das so eine Folge ist, wo John Hamm und Elizabeth Moss so im Prinzip wie so Nachtschicht machen. Wo die halt ja, ich ganz weiß, was viel zu zweit ja. einfach nur da rumhängen, mhm. fast wie so ein Kammerspiel. Und das macht die Serie halt auch immer mal, also dass, dass die trotz ihrer immer wieder gleichen Settings und gleicher Handlungsverläufe, es geht ja auch ganz viel um die Kunden der Agentur und Liebeswirrwarr, wer geht mit wem fremd, jetzt ist ja jemand schwanger, jetzt ist ja jemand nicht schwanger und so weiter, aber es gibt halt immer wieder solche kleinen Momente, wo du halt dann denkst, okay, aber die streuen solche Meilensteine, solche Hallo-Momente, wo du dich halt dann doch gut dran erinnern kannst. Also genau. Der Rasenmäher, der, der ist natürlich über allem <lacht> Anderen. Es kommt aber leider auch schon sehr früh. Ich hoffe, dass die Leute dann nicht einfach nur wegen dem Rasenmäher das jetzt gucken,
2: weil ich glaube, das ist schon Staffel 1 oder 2. Nee, nee, das war, das war ja dann bei dieser, wo die Firma übernommen wurde, das war dann schon so im Mittelfeld, würde ich behaupten. Echt, zu so spät erst? Hm. Ja,
1: genau, okay, kann sein. Und ich hoffe,
2: dass die Leute dann halt schon angefixt sind. Also, das ja, lohnt sich. Also, du weißt es eigentlich relativ. Also Ich würde behaupten, wer sich grundsätzlich dafür interessiert, der bleibt dabei. Ja. Wen das nicht interessiert, der schaltet wirklich nach der ersten Folge dann wahrscheinlich ab. Ich finde auch, die erste Folge ist ein ganz guter... Ich, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich kann mich zumindest so weit daran erinnern, dass ich Bock hatte, weiterzugucken. Und das ist, muss man auch erstmal schaffen als Serie. Was ich übrigens schön finde an der Serie ist...
1: Ich habe die angefangen zu gucken und hatte immer Angst, dass das so eine, so eine Geschichte wird, wo der Hauptcharakter, der ja in der ersten Folge als der totale Übermeister in, in Werbetexterei und so weiter eingeführt wird, dass es dann irgendwann mhm. über die Staffeln darum geht, dass der sein Mojo verliert. Mhm. Weil es in allen Geschichten dieser Art irgendwann darum geht, dass da jemand sein Mojo verliert selbst ein mhm. Barney Stinson kann irgendwann bei How I Met Your mal nicht so gut mehr Frauen anmachen. Ne? Es ist ja. immer mehr so das Gesetz der Serie, irgendwann muss auch der Story auch mal kommen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, das macht die Serie nicht. Sondern die sagt halt, nein, der kann das gut, der kann das immer gut, Ende. Ja. Und dadurch das hast du halt so ein, so ein ähm, ja, so ein billiges Thema einfach mal ausgeschlossen Und die sagen dann, nee, komm, lass uns mal interessantere Sachen mit der Figur machen.
2: Das rechne ja. ich dir sehr, sehr hoch an. Das ist nur so ein Detailding aber... Das ist genau das Ding. Das ist so ein Typ, der hat halt dieses grundsätzliche Talent. Und wenn er sich selber im Weg steht und mal gerade nichts zustande bringt, dann ist es immer so selbstgemachter Unsinn. Aber das liegt trotzdem alles noch in ihm. Das ist wie wenn Huggy jetzt sagt, er hat keinen Bock mehr auf Zeichnen und macht nur noch was mit seinen Freunden. Dann wissen wir halt, er kann er halt trotzdem noch den ganzen... Quatsch abliefern mhm. und, ähm, nee. ich, <lacht> und ich und finde es halt äh, bei ihm aber immer noch ganz interessant, also bei, bei Don Draper, dass er trotzdem, trotz seinem ganzen Talent, weil ich dachte halt auch, okay, das ist so der Typ, der immer am Ende den Tag rettet mit seinen Ideen und oftmals ist es halt so, aber du mhm. hast ganz oft das Gefühl, dass der auch gerade nichts geschissen kriegt, das ist zwar jetzt nicht, eben gerade wie du sagst, dass der mal halt sein Mojo verliert und überhaupt nichts mehr hinkriegt und nicht bei Null anfangen muss oder so, aber er, er hat grundsätzlich das Talent, aber er ist auch niemals. Du hast schon dieses, die Momente, wo er richtig loslegt und wo er seine Präsentation macht, wo du denkst, wow, das ist, jetzt kommt er wieder mit einer Idee, jetzt hat er wieder den Tag gerettet, super. Aber der hat auch ganz oft Situationen, wo er sich selbst im Weg steht und mir nie so der, ist dieser ja. Übermensch und der wird ja auch in der Serie von den Charakteren oft genug kritisiert, äh, für seine Art und äh, Spielt auch immer viel Neid mit rein, also der hat auch schon viel mit viel Gegenwind zu kämpfen, obwohl er eigentlich so der krasse Typ ist. Es ist so, der hat sich Respekt erarbeitet, aber er hat auch ganz viel anderen Kram noch am Laufen, was ihm so entgegenströmt, was ihm im Wege steht. Und das das macht er auf wieder alle Fälle, aber cool
1: finde ich da halt von den Autoren immer, dass, dass der immer seine Souveränität
2: behält. Ja naja, na ja, ja, okay, schon im der, Großen und Ganzen bis auf eine ja, gewisse ja, Szene
1: äh, ich meine das wie folgt also der hat so eine Ausstrahlung und hm. die Ausstrahlung, die wird genährt durch sein Selbstbewusstsein sein Selbstwertgefühl ja. eben weil der weiß der hat ja seine Backstory und da sind auch viele Selbstzweifel dran äh, verhaftet hm. und so weiter das ist ja ganz klar und der ist irgendwo ein gebrochener Mann aber der kann diesen Werbekram halt gut, der kann gut labern, ja. selbst wenn der mal gerade keinen Plan hat, der kann den Leuten irgendwas erzählen, dass sie denken, oh, das ist richtig, was der erzählt. Und das verliert der nie. Und selbst, wo ja. der auf dem Höhepunkt seines Alkoholismus ist, der geht da zur Not noch wo rein, mit wirklich, also Alkoholfahne und voll Geschiss und Hosen, das ist ein bisschen übertrieben, aber <lacht> ihr weißt, was ich meine, ja. und nailt das Ding noch ja. Auf so eine Art, wo ich mir dann denke, ja, aber jemand, der sich einfach nur Mühe gibt, aber vielleicht nicht so seine Fähigkeiten hat und jemand, der dann halt vor allem auch nicht besoffen ist, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht so gut hinbekommen wie ein Don Draper in seiner schwersten Zeit. Ja, und das ich ist find, dass, genau
2: das. Es ja. macht
1: irgendwie auch Spaß, dass du auf eine Art so einen Spezialisten hast. Das ist ja auch bei Water White zum Beispiel. Water ja. White kann immer perfekt mappen. Und kochen und alles. Das ist halt einfach seine Inselbegabung. Trotzdem hat er übelst die Scheiß am Laufen. Und ich mag gerne solche Experten.
2: Ja, das ist, das ist ein Stephen King, der es mit Taschentüchern in der Nase schreibt an der Schreibmaschine, weil er sich die Nase ja. kaputt gekokst hat ja. und trotzdem sowas abliefert. Ja, das sind so Typen, ja. Das steckt drin einfach und die, die werden dann aber auch immer abliefern. Das sind halt solche genau. Talenten. Ja, okay, Talent ist halt eine Sache, aber in ja. gewisser Weise schon.
1: Ja. ja, die haben halt dann wahrscheinlich wirklich so, so ein Ego, was alles andere ausblendet.
2: Hm. Was ihm ja auch im Privatleben dann oft im Weg steht. Das ist halt immer genau, der, schöne, ja. der schöne Kontrast, den man immer wieder beobachten kann, wo man mehr auf seiner Seite ist. Dann ist man mal wieder völlig... Denkt man sich wieder, was machst du jetzt wieder für einen Scheiß? Aber das hält dann auch bei der Stange. Deswegen sage ich halt gute, gute Charaktere, das ist so das Findet aus ihr, Dass ja. ihr auch ein
0: großes Ego habt, dass ihr jetzt nun Dialog geführt
2: habt.
1: Wir haben halt einen Dialog geführt, Na, nee, Ante, einen Dialog deine, geführt weil ihr das Meinung. nicht geguckt habt.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt können alle noch einen Satz zu Madman Men loswerden. Äh, mal gucken.
2: Fändest du grundsätzlich das interessant, könntest du dir vorstellen, das anzugucken und wenn es nur wegen der Rasentraktor-Szene ist?
0: Äh, von mir aus, ja. Also bis dahin werde ich es mal gucken.
2: Okay. Na, ah, okay, also wenn du es bis dahin schaffst, dann guckst du es auch durch, denke ich. Okay. Hm. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie mit einer anderen Serie verwechselt. <lacht>
1: Deswegen habe ich es nicht angeguckt. Erst <lacht> nee, nee, ich habe es ja gar nicht geguckt. Und ich habe es deswegen nicht geguckt, weil ich dachte, das wäre eine andere Serie. Ich dachte, das wäre irgendwo so eine Serie, wo in den 20er, 30er Jahren im Mafia-Milieu spielt. Boardwalk Empire? Das kann sein, dass ich es mit dir verwechselt habe. Oder, oder Peaky Blinders, was aber ja, irgendwie sowas in Britannien Richtung. spielt.
0: Hm. Ich habe hab so den Hype so mitgekriegt. So, aha, da gibt es sowohl so eine Serie, die ist gut. Aber das kann das sein, dass das noch so ein bisschen bevor so, so Streaming-Dienste ja. richtig Ja, auf Start jeden war. Fall. Ja. Deswegen
2: ist es auch an mir vorbeigegangen, weil ich ja, habe zu der genau. Zeit noch ich keine geguckt.
0: Da nie geguckt war. und bin ich nie so dazu gekommen, dass mal 2007 oder so ging ja. das. Jochen hat es nicht mhm. auf DVD gehabt, dass ich es mir nicht von ihm <lacht> ausleihen konnte. So wie alles andere...
2: Also ich habe die Staffel aus der Stadtbibliothek
1: tatsächlich und ich weiß auch noch, dass das damals ein großes ja. Ding noch war, weil das war die Zeit, wo die letzte Staffeln in zwei Teile äh, verpackt mm. wurden, ja. was zum Beispiel bei den Sopranos ja. so war. Und da weiß ich noch, wie gehypt die Leute waren, als dann endlich die Staffelboxen von Staffel 7 Teil 1 und dann noch Staffel 7 Teil 2 kamen. Heute interessiert ja. sich doch niemand mehr für, für Staffelboxen von irgendwas. Es sei denn, es ist irgendein Terminator-Arm Gimmick dabei. Und das war noch groß damals, DVDs kaufen. Und Dann muss mhm. es ja echt knapp vor Streaming gewesen sein. Das so ja, bis 15. Ich habe das, ja,
0: hab das ja auch viel gemacht, viel Serien auf DVD kaufen. Es kann dann halt einfach sein, dass ich da vielleicht auch gerade Sopranos geguckt habe und das war dann erst irgendwie wichtiger oder so. Mhm. Dass ich, weil es ja viel Geld war. Ja. Und dann war das, das vielleicht der Grund, warum ich es dann nie geguckt habe. Und dann war halt es auch so, dass das keine Rolle mehr gespielt hat. Da hatte ich dann lange den Zeit den Eindruck, dass es das so halt dieser Hype war. Und dann hat dann wieder viele Leute nicht mehr darüber gesprochen, dass ich einfach vergessen habe, dass das gibt.
2: Deswegen frage ich mich auch, ich kann nicht mehr richtig sagen, wie das angefangen hat, wie ich überhaupt auf die Serie gekommen bin. Das war, Ich kann das definitiv vom, vom Reden, vom Hören sagen. Mhm als ich es bei Netflix angefangen habe, aber ich muss ja irgendwie schon mal einen Indikator gehabt haben, dass ich das gucken will und dass ich das grundsätzlich mal Ja, viel, ja
0: wahrscheinlich war es auch das und dann hast du es bei Netflix, wurde es dir vorgeschlagen und dann hast du halt angefangen.
2: Genau, schon, aber wo das ursprünglich ja. herkam, keine Ahnung, wie gesagt, der Hype damals, wo das rauskam, da habe ich aktiv noch keine Serie eingeguckt, also zumindest nicht also äh, aus irgendwelchen Sitcoms oder was weiß ich, aber ich glaube so, wann kam Breaking Bad, das war ja auch bedeutend später, oder?
1: Nee, das war bei nee, die Zeit.
2: Okay, ah, das habe ich ja selbst, das habe ich erst
1: später gesehen. Also ich habe da viel mitbekommen, wenn da wieder so eine Award Season war und mhm. Madman immer so viel gewonnen hat. weil ich habe damals nämlich auch mich immer geärgert, weil das ja die Zeit war, wo ich zwar Madman kannte und auch schon zwei Staffeln gesehen hatte, Aber mir hat das ja da nicht so gefallen. Und wo dann irgendwann so Staffel 3, 4, wo das losging, dass jede Staffel die ganzen großen Preise gewonnen hatte. Und ich hatte ja noch im Hinterkopf abgespeichert, ja, aber ich fand es eher langweilig, habe ich mich immer geärgert. Und ich habe immer gedacht, ach, wieder Golden Globes, wirst dich wieder ärgern, wird wieder Mad Men gewinnen. Ja, natürlich hat wieder Mad Men gewonnen. Und es gab zu der damaligen Zeit Serien, wo ich dachte, ach, das hätte es gerade mehr verdient. Die haben ja teilweise sogar gegen Breaking Bad da gewonnen in der Kategorie. Und das ist ja schon eine krasse Aussage, also gerade Golden Globes sind für mich schon ein Indikator, welche Serien ich in der nächsten Saison gucke, äh, weil ich finde, es ist für mich so vielleicht sogar noch ein bisschen vor den Oscars so ein, so ein Award, der hm. wirklich gut Qualität widerspiegelt. Das ist für mich wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich dann nach After Effects das dann doch nochmal zu Ende durchgewincht habe. Aber wie gesagt, auch äh, auf DVD noch gebingt.
2: Aber mittlerweile Netflix ist etwas einfacher geworden. Sehr einfacher. Das ist der Grund, warum ich so viel nachgeholt habe. Wenn ich mir jetzt alles irgendwie damals auf DVD geholt hätte, da wärst du nicht froh. Ja, <lacht> DVDs wechseln und sowas, ich weiß schon noch. Auf eher finanzieller Art. Das wäre dann <lacht> eher das Thema gewesen. Ja, ja. Das Stimmt, naja, wie gesagt,
1: Stadtbibliothek bei mir gekauft hätte ich das kein praktisch. Irgendein Detail war mir gerade noch eingefallen, aber es ist glaube ich schon wieder weg. Ach, naja, es wird nicht so wichtig gewesen. Ach so, doch, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber Jared Harris spielt ja auch mit und es ist ganz interessant weil Jared Harris in... Äh, ha, es ist zu viel gespoilert. Aber mm. ich habe im Chernobyl-Podcast habe ich was angedeutet, was Mad Men eventuell spoilern Aha. könnte. Weil mm. Ich kenne halt den Schauspieler Jared Harris primär von Mad Men und war dann halt voll froh, als ich ihn bei Chernobyl auch gesehen habe in der Hauptrolle. Und der mm. hat auch bei Mad Men, finde ich, eine tolle Rolle, auch so ein bisschen oh, ja. tragisch. Und Jetzt habe ich ja noch mit Terror endlich mal die erste Staffel nachgeholt, wo er ja auch die Hauptrolle hat. Und das ist halt okay. das ist ja auch, ne? Ja, stimmt. Ja, ne, und das ist halt auch so ein ja, Schauspieler, so wo ich sage: hey, krass, was, was der so alles macht. Und der fällt mir nämlich auch spätestens seit Mad Men überall auf.
2: Ja, und bei Ach. mir ist halt andersrum. Ich sehe jetzt, bei Mad Men habe ich überall die ganzen Schauspieler gesehen. Ach, guck, der ist da hergekommen und alles. Das war mal ganz und, interessant.
1: Äh, Jochen und ja, eigentlich auch für einen Hookie interessant. Ja der, äh, ich glaube, Vincent Cartheiser heißt er, mhm. der Sohn von Angel, aus Angel. Mhm. Ja. Der hat auch eine <lacht> Hauptrolle bei Matt. Und dann, uh. dann, ja, dann. gucke
0: ich's. Ja. Ist, Ist echt eine Interess
2: auch eine interessante Figur, die... Ja, doch schon einen schönen Wandel durchmacht. Also. Die
0: nervigste Figur bei Angel, aber ja.
2: der Schauspieler
0: <lacht> war trotzdem gut.
2: Ja, der hat auch bei, bei Mad Men, so viel nehme ich mal
1: vor, vorweg, auch wieder so eine ähnlich angelegte Rolle. So, so unsympathisch ein bisschen. Mhm. Aber mhm. nicht schlecht geschrieben. Ja? also nee. Naja, und mir tut er ein bisschen mhm. leid und vielleicht äh, könnt er manche hier auch äh, ganz gut connecten, weil das war relativ kurz nach Angel. Also ich glaube irgendwie so zwei Jahre nachdem Angel durch war, hat er dann halt die Rolle gehabt. Und der ist ja noch relativ jung, ich könnte mir vorstellen, der ist vielleicht sogar jünger als ich. Und der hat ja schon halt auch so
2: äh, Haarausfallprobleme. Ach ja, ist ja, ja auch ja. immer gut, um da Empathie rein zu connecten. Und ich hatte äh, tatsächlich gedacht, die haben das für die Serie dann immer so gemacht, um ihn irgendwie älter wirken zu lassen, weil wenn ich Bilder gesehen <lacht> habe, sah es eigentlich immer ganz okay aus, so aktuelle Bilder. Aber vielleicht hat er was machen lassen, keine Ahnung. Aber ja, in der Serie war es dann schon sehr offensichtlich irgendwann.
1: Mhm. Ja, Nochmal kurz Jared Harris. Ja, äh, der spielt tatsächlich in der Foundation-Serie. Ich habe ja letztens gesagt, ah. dass Foundation, Foundation meine Lieblingsgeschichte aller Zeiten ist. Ja. Da spielt der den Harry Selden in allen zehn Folgen der ersten Staffel. Wie soll denn das funktionieren? <lacht> er ist, ist ein anderes Thema. Aber sehr guter Mensch, ja, ja. Der das spielt sehr gut, das ist ein guter Mensch. Also... Wie gesagt, ich sehe ihn jetzt halt auch auf einmal rückwirkenden allen möglichen ja. Sachen, auch teilweise aus den 90ern, Anfang der 2000er, wo ich mir denke, ach, stimmt, das ist alles derselbe Mensch gewesen. Der hat mhm. schon immer gutes Zeug gemacht. Er mhm. hat ja, halt immer so ein bisschen Nebendarsteller. Mhm. Ja. Meine erste Rolle, Sachen. wo er mir
2: ins Auge gefallen war, ist hier äh, der zweite Sherlock Holmes, wo der den Moriarty gespielt hat.
1: Ja, stimmt. Mhm. Da kommt ja hoffentlich, naja, nee, das ist ja eigentlich fest, da kommt ja nochmal was. Und mhm. ich hoffe aber, dass auch der Moriarty da nochmal was machen darf in dem dritten Teil. Jetzt wird Jared Harris der gehypteste Schauspieler mhm. des Planeten ist. Robert Downey Jr., die Karriere, die ist jetzt beendet nach Dr. Doolittle. Aber Jared Harris, <lacht> den lieben die Kids jetzt. Jared Harris als neuer Iron Man. Du noch mal kurz <lacht> in den Raum werfen, die Idee. Lasst es mal wirken. So, abschließende Worte von euch?
2: Madman es... angucken. Mhm. Ja. Okay. Habt ihr schon ankommt. mit Shameless
1: allen Staffeln <lacht> angefangen? Nein.
0: <lacht> aber das war ja auch erst Mittwoch okay. Das ist ja erst drei Tage her Deswegen hatte ich doch noch keine Zeit
1: Was für krass unterschiedliche Serien das sind Aber Trotzdem gefallen uns so Sachen Irgendwie komisch, oder? Haben schon mal Da, euch da Gedanken dazu gemacht Dass man gleichzeitig das eine mag Aber auch was anderes, was irgendwie anders ist
0: Ich mag nur Fast and Furious
1: das hm. also geht es leider am meisten, deswegen glaube ich, rennen wir auch ein bisschen gegen die Wand mit unseren ganzen Empfehlungen. Weil die Kids wollen einfach nur hören, mhm. dass wir denen sagen, hey, es sollten nochmal Fast and Furious durchbingen, alle Filme. Ich
0: würde gerne mal einen Fast and Furious Podcast machen, machen obwohl ich erst, weiß ich nicht, drei Fast and Furious Filme gesehen habe, aber ich würde die dann alle angucken, alle sechs bis
2: Acht <lacht> Filme, die sind Ja, da bin ich, Bosch, ich dabei. Ich nehme dann, nehm dann die unpopuläre Meinung ein, dass ich die ersten besser fand, was ja völlig <lacht> gegen, den, gegen den Trend <lacht> ist. <lacht> ich finde,
0: äh, dass das komplett andere Filme sind. Ja, sicher. Die. sicher. Ja, genau. ist halt, ich habe ja den neuesten gesehen, der ja eigentlich nur ein Spin-off ist. Und der ist halt einfach wie so ein over-the-top James-Bond-Film mhm. eigentlich. Und der erste, da geht es halt wirklich, dass sie halt Autos fahren. Der erste
2: ist gefährliche Brandung mit Autos.
1: Ja. Ja,
0: ja, also. es <lacht> ist halt ganz merkwürdig, dass das das gleiche Universum schon
1: wieder
2: ist. Ja, das, ist. das definitiv.
0: Das, ist, das passt nicht so richtig zusammen. Aber ja, Ich höre dabei. Also nächstes Mal.
1: Dann das ist genau der eine Film bist. aus der Reihe, den ich nämlich noch nicht gesehen habe, Hubi. Den können wir ja. uns prima ergänzen. Das ist bei hm. mir genauso, den letzten Film. Nee, ich will dann aber gesehen.
0: das naja, was heißt, wir müssen die dann alle geguckt haben, aber ich will dann auf jeden Fall ein paar noch dazwischen gucken, noch die Lücken schließen. Ich
1: habe ja, wie gesagt, alle anderen Teile gesehen und das ist aber für mich so alles so ein Wirrwer. Ich könnte jetzt noch nicht mm -hmm. genau sagen, in welchem Teil das war, wo die mit dem U-Boot unter der Arktis da und dann das ist noch das, wo die ganzen Autos aus dem Parkhaus rausfallen. Und, ja, ich habe halt als Kind
0: die ersten drei oder so gesehen mhm. und dann jetzt, letztes Jahr glaube ich, halt den neuesten und mhm. dann haben wir in dem gleichen Abend, haben wir dann nochmal den ersten angeguckt okay. und das ist halt so komplett ja. was anderes, das passt überhaupt nicht zusammen und ich würde halt gerne nochmal, ich also ab Teil vier nochmal anfangen, wo, wo, wo war das, ja Wie ist
2: das? Kannst schon sagen, das dass der so vierte rein. das langsam angefangen hat, aber der fünfte war dann der Wendepunkt, ja. wo es dann richtig. Ja, ja der gute. Der, der Film. mir aber noch, der, der mich, der mir noch gut gefallen hat auf jeden ja. Fall. Der, ist auch war, der
1: einzige gute Fast and Furious-Film. der Ja, ich habe halt
2: ein Herz für den ersten, aber okay, der fünfte war schon ein krasser Actionfilm, definitiv. Und ein schöner Heist-Film.
1: Ja, und Philipp, den machen wir auch gleich noch, weil es wahrscheinlich sonst niemals mit irgendwo reinpasst und so ein Running, Running Scared. Ach ja,
2: natürlich. Na, wenn man schon gut. mal über
1: Paul Walker eine Folge mhm. macht, das wird nie wieder sonst irgendwo reinpassen, dann sagen wir mal ganz kurz, dass das ein guter Film ist. Oh ja. Jetzt haben wir schon mal angefangen. wir Film. werden noch mal genau dieselbe Aussage <lacht> in einem anderen Cast.
2: Nö, ich <lacht> sag da was anderes.
1: Okay, bin ja mal gespannt. <lacht> ist doch nee, 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 ist schon <lacht> Würde ich dir eh nicht glauben, wenn du was anderes erzählst als Running Scared, das ist ein sehr guter Film. Habe ich vor paar Wochen tatsächlich erst irgendwo gelesen, dass auch Credit Tarantino den auf seiner besten Liste hat. Mhm. Und dachte ich, hey, Tarantino ich nicht gedacht, weil der ist ja schon so ein bisschen Popcorn-mäßig, der Running Scared. Aber mhm. Quentin Tarantino hat es erkannt.
2: Das, das
1: feine, Nuancierte,
2: was der als so Actionreiser noch mit drin hat. Auf der DVD-Hülle stand damals, äh, lässt Sin City wie ein Kindergeburtstag aussehen. <lacht>
1: lässt ein Kindergeburtstag wie Sin City aussehen. Ja. Hey Kinder, ich habe euch einen Film mitgebracht mit dem Mann aus Fast and Furious. Ja, Autofahren Und dann so zwei Stunden später,
2: die Pädophilen haben die Kinder gefühlt. Ja. Oh, beste Szene.
1: Ja, krasses <lacht> <lacht> Naja. Gut.
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden. Bis äh, Freitag. Neulich. Das ist ja eine Mittwochsfolge. Bis Freitag. Dann ist wieder Abschnackerzeit. Äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. tschüss.